0: Brief.me. Édition du 13 juin 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, un tour de l'actualité de ces dernières 72 heures et une édition spéciale sur le premier tour des élections législatives, avec des explications sur les résultats et des analyses.
0: On rembobine.
1: Ukraine l'armée ukrainienne a annoncé aujourd'hui avoir été repoussée du centre de Sévirodonetsk par les forces russes. Cette grande ville, épicentre des combats dans l'est de l'Ukraine, est touchée par d'intenses combats entre les deux camps depuis plusieurs semaines. L'armée russe contrôle actuellement plus de 70% de Sévirodonetsk et celle, voisine, de Lysychansk est dévastée chaque jour par les bombardements russes, a déclaré aujourd'hui le gouverneur de la province.
0: Défense lors de l'inauguration du Salon de l'armement terrestre Rosatori, Emmanuel Macron a déclaré aujourd'hui qu'il avait demandé au ministère des Armées de mener une réévaluation de la loi de programmation militaire 2019 à 2025. Le président a estimé que la France entrait dans une économie de guerre et que cette réévaluation, dont il n'a pas précisé les contours, était nécessaire à l'aune du contexte géopolitique avec la guerre en Ukraine.
1: Australie-France le gouvernement australien a annoncé samedi qu'il était parvenu à un accord de compensation de 555 millions d'euros avec le groupe industriel français Naval Group. En septembre, Scott Morrison, alors premier ministre australien, avait annulé une commande de 12 sous-marins français, entraînant une crise diplomatique entre la France et l'Australie. Cette décision découlait du lancement d'Ocus, un partenariat militaire dans la zone indo-pacifique entre l'Australie, les États-Unis et le Royaume-Uni.
0: États-Unis 20 sénateurs américains, parmi lesquels 10 membres du Parti démocrate et 10 membres du Parti républicain, ont annoncé hier être parvenus à un accord de principe sur des mesures pour restreindre l'accès aux armes à feu, comprenant par exemple un contrôle accru des ventes au moins de 21 ans. Cet accord doit désormais être transformé en proposition de loi. Plusieurs fusillades meurtrières ont eu lieu dans le pays ces dernières semaines.
1: Météo Météo France a averti aujourd'hui que les 35 degrés Celsius seront souvent dépassés des jeudis dans de nombreuses régions de France, touchées par une vague de chaleur cette semaine. Cet épisode, dont Météo France note la précocité remarquable, est dû à une dépression localisée entre les archipels portugais des Açores et de Madère, favorisant les remontées d'air chaud sur l'Europe occidentale.
0: On fait le point.
1: Ensemble et la NUPES en tête au premier tour des législatives.
0: Ensemble qui regroupe les partis soutenant Emmanuel Macron et la NUPES, la coalition rassemblant les principaux partis de gauche, sont arrivés en tête du premier tour des élections législatives qui s'achevaient hier soir. Les deux alliances récoltent chacune près de 26% des suffrages exprimés. Le Rassemblement national améliore nettement son score par rapport aux dernières élections législatives, avec près de 18,7% des voix, contre 13,2% en 2017, 52, 5% des personnes inscrites sur les listes électorales ne sont pas allées voter. L'abstention atteint ainsi un niveau record pour un premier tour des élections législatives. Manuel Bompard, NUPES candidat à la succession de Jean-Luc Mélenchon à Marseille dans la quatrième circonscription des Bouches-du-Rhône, a dénoncé ce matin une manipulation des résultats par le ministère de l'Intérieur. Il a déclaré qu'un certain nombre de candidats de la NUPES n'étaient pas comptabilisés comme tels, faisant artificiellement passer la coalition de gauche derrière ensemble dans les résultats nationaux. Le ministère de l'Intérieur a répondu auprès de France Télévisions qu'il s'était appuyé sur une liste fournie par la NUPES elle-même. Cinq candidats ont été élus dès le premier tour, dont quatre membres de la NUPES, à Paris et en Seine-Saint-Denis, et un membre de la majorité présidentielle, en Mayenne. Les quinze membres du gouvernement candidats aux législatives, qui perdraient leur poste en cas de défaite, se sont tous qualifiés pour le second tour. L'ancien ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer, l'ex-ministre délégué au logement Emmanuel Vargon et l'ancien candidat à l'élection présidentielle Éric Zemmour ont été éliminés au premier tour. Au deuxième tour, des duels entre des candidats ensemble et NUPES auront lieu dans 272 circonscriptions sur 577. Des candidats ensemble seront opposés à des candidats RN dans 113 circonscriptions, tandis qu'une soixantaine de circonscriptions verront s'affronter la NUPES et le RN. Dans ce dernier cas de figure, la première ministre, Elisabeth Borne, a d'abord refusé hier soir de donner une consigne de vote entre les extrêmes avant de déclarer aujourd'hui. Face à l'extrême droite, nous soutiendrons toujours les candidats qui respectent les valeurs républicaines.
1: Tout s'explique.
0: La coalition présidentielle menacée d'une majorité relative.
1: Comment sont réalisées les projections en siège
0: L'Institut de sondage IFOP prévoit, dans un sondage publié hier soir, entre 275 et 310 sièges à Ensemble, entre 175 et 205 sièges à la NUPES, entre 45 et 65 sièges à LR et ses alliés et entre 15 et 30 sièges au RN. Les instituts prennent en compte plusieurs critères pour réaliser ces projections. Ipsos demande par exemple à des électeurs pour qu'ils voteraient dans plusieurs configurations de second tour et applique un coefficient basé sur les résultats des précédentes élections législatives, explique Mathieu Gallard, directeur d'études chez Ipsos, à France Info. Les reports de voix sont difficiles à calculer. Il y a toujours beaucoup d'incertitudes sur des scrutins qui sont déterminés à la fois par des enjeux locaux et nationaux, souligne Vincent Thibault, directeur d'études chez ELAB auprès de BFM TV. Le soir du premier tour des législatives de 2017, le sondage Ipsosoprasteria prévoyait entre 415 et 455 sièges pour LREM et le MoDem. Ils en ont finalement obtenu près de 360.
1: Comment gouverne-t-on avec une majorité relative
0: Dans le cas où elle remporterait le plus de sièges sans obtenir la majorité absolue, soit 289 sièges, la coalition arrivée en tête bénéficierait d'une majorité relative elle devrait conclure des alliances avec une autre formation politique pour faire voter ces textes de loi. Cette configuration de majorité relative s'est produite de 1988 à 1993, sous la présidence de François Mitterrand. Le premier ministre socialiste Michel Rocard, 1988 à 1991, a eu recours 28 fois à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution pour faire adopter des lois, un record. Le 49,3 permet au Premier ministre de faire adopter un texte de loi sans vote des députés en engageant la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale. La réforme constitutionnelle de 2008 a toutefois limité le recours au 49,3 à un seul texte de loi au cours d'une session parlementaire, hors projet de loi de finances et de financement de la Sécurité sociale.
1: Quels sont les thèmes de campagne mis en avant par les principaux partis
0: Le délégué général de LREM, Stanislas Guerini a affirmé ce matin sur BFM TV que le projet du parti présidentiel était de bâtir un quinquennat pour le plein emploi permettant de réduire les déficits. Pour atteindre cet objectif de plein emploi, la coalition compte réduire les impôts pour les entreprises. Stanislas Guerini a dénoncé le programme de la Nupes comme celui de la hausse d'impôts. Jean-Luc Mélenchon a accusé hier soir Emmanuel Macron d'avoir un programme caché avec 80 milliards d'euros qu'il compterait retirer du budget de l'État pour parvenir au retour des 3% de déficit public. Il a réaffirmé les priorités de la NUPES, comme l'augmentation du SMIC à 1 500 euros nets par mois et l'abaissement de l'âge légal de départ à la retraite à 60 ans. Jordan Bardella, le président du RN, a affirmé ce matin que son parti était le défenseur du pouvoir d'achat et de la valeur travail, de la laïcité et du retour de l'ordre et de l'autorité face à une situation migratoire et sécuritaire aujourd'hui hors de contrôle. C'est leur avis. La participation est à l'image de la campagne.
1: L'abstention s'est élevée à 52,5% au premier tour des élections législatives hier. Dans la Croix le politologue Bruno Cotteres explique que l'atonie de la campagne et le manque de confrontation politique ont renforcé cette abstention massive.
0: Ces dernières semaines, la confrontation politique s'est articulée autour de deux options. Soit donner une majorité à Emmanuel Macron pour la conduite de ses réformes, soit lui en imposer une en envoyant Jean-Luc Mélenchon à Matignon. C'est une forme de politisation, mais sans confrontation sur les projets. La première ministre, occupée à prendre ses marques, n'a pas été très présente. L'idée d'un Conseil national de la refondation, avancée il y a peu par Emmanuel Macron, est restée pour le moment très abstraite, très éloignée de la vie des Français. Et si Jean-Luc Mélenchon a bien joué son rôle d'opposant en chef, la plateforme de la NUPES n'a pas eu de visibilité en dehors de la question, certes importante, des retraites. Bref, l'atonie de la campagne a clairement pavé le chemin de l'abstention d'aujourd'hui. Bruno Cotress C'est leur avis. Avoir une vraie force d'opposition est important.
1: Les résultats de ces élections législatives désignent la NUPES comme la première force d'opposition à Emmanuel Macron. Une opposition solide et primordiale dans une démocratie, estime Paul Ackermann, correspondant du journal suisse Le Temps à Paris.
0: La démocratie ne fonctionne pas longtemps sans une opposition qui pèse vraiment, une force qu'on est obligé de prendre au sérieux, à laquelle on doit vraiment répondre, y compris par des actes et des mesures. Le pouvoir doit rendre des comptes, il devient meilleur quand il est surveillé, challengé, comme diraient les start-upers chers à Emmanuel Macron. Sans réelle opposition parlementaire et politique, le risque est que le parti au pouvoir aggrave ses travers, s'obstine et aille trop loin. Ou, pire, que les frustrations, il y en a beaucoup en France, n'aient pas d'autre choix que le chaos pour s'exprimer. Jusqu'à la prochaine élection, où le pire serait à craindre. Paul Ackerman.
1: Ça vaut un clic.
0: Une assemblée proportionnelle.
1: Les députés sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, mais depuis plusieurs années, des responsables politiques appellent à introduire une part de proportionnel dans ce scrutin. Brut explique dans une vidéo les critiques faites au système actuel, le fonctionnement de la proportionnelle et les limites de ce mode de scrutin.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée toute proportion gardée.
1: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Sophie Cazot, Nicolas Filio, Laurent Moriac et Audevillier Moriamet.